0: La 10, llega la yarda 10. Trompica, lástima.
1: Formación escopeta atrás, el pase
0: vaqueado.
2: Interceptado, interceptado por parte de Marcus
1: Lawrence. Pase completo ahora sí. Michael Gallup, esquina derecha. Prescott, acá decide correr. Prescott llegando. Prescott a la 1 increíble. Y pide ahora sí que el escándalo.
0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a regreso. Somos Cowboys Radio en Español presentado por Ford. Yo soy Ámbar García y me acompaña hoy el famoso Carlos Tapa. Nada. ¿Cómo estás, Carlos? Solo bien. somos tú y yo hoy.
1: Bien, mi famosa y siempre bien ponderada Ámbar García. Gracias por la invitación. <risa> y aquí estamos, como en los viejos. ¿Te acuerdas cuando hacíamos un Instagram? Live mm. tú y yo nada más. Mira qué sofisticada somos te has vuelto. Yo. Eh, qué sofisticada, te has vuelto, a ahí el telefonito de los dos este, <ríe> Como los bola. viejos tiempos. Pero con el gusto de saludarte, Ámbar, como siempre, un placer cuando estamos a tres semanas del draft, o menos, ¿no?
0: Ya, ya casi, está. Dos, semanas, eh, dos semanas y media por ahí. Eh, dos
1: semanas y un día, ¿eh? Estamos
0: a la vuelta de la esquina. este nada Víctor y Luis no lo pudieron acompañar el día de hoy, pero como bien Carlos dijo, como los viejos tiempos, estamos aquí él y yo para hablar sobre las últimas noticias del equipo, hablar un poco del draft y todo lo que está pasando en estos momentos. Como bien mencionaste, Carlos, el draft a la vuelta de la esquina ya... Hay que, eh, eh, múltiples personas alrededor de los medios ya están empezando a hacer su mock draft de tratar de predecir qué jugador y qué posición reclutarían los Cowboys en la selección número 24 eh, en la primera ronda. Obviamente siempre es difícil predecir qué es exactamente lo que va a suceder porque nunca se sabe, pero por lo menos podemos empezar a hablar de algunas, de, 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 algunas ideas, algunos prospectos que de pronto sí encajarían bien para los Cowboys. Uno de los temas de los que se ha estado hablando mucho, obviamente es la línea ofensiva del equipo y la necesidad que hay para reforzar esa área ¿Y cómo eso realmente afecta a todo lo que sucede? Pues con el mariscal de campo, con el juego terrestre, con el juego aéreo. ¿Ves tú, Carlos, realmente la posibilidad? Yo sé que Jerry Jones, Steven Jones siempre mencionan eso, de que si ven un jugador tipo C.D. Lamb, un Micah Parsons, un jugador con, que realmente cae sobre la mesa frente a ellos, que es un jugador extremadamente talentoso, sin importar la posición, pues... Los reclutarían, pero ¿qué tan importante ves tú ahora mismo o, o crees? Deja, estoy dando vueltas con la pregunta, pero realmente estoy hablando de necesidad versus lujos, digamos, versus esos jugadores estrellas que podrían brillar y estar en la portada de cualquier revista. ¿Crees tú que los Cowboys deberían de quizás este año realmente tomar un paso hacia detrás y reforzar? las posiciones que sí necesitan sí o sí, o si les cae un jugador así, talentoso no importa, cójanlo
1: yo creo que depende ¿eh? si les cae uno de verdad elite un muchacho que esté al día de hoy prospecto entre los cinco primeros globales y que no vaya a ser un coreback, bueno, no hay ninguno entre los cinco primeros uh -huh. globales, un coreback Probablemente hay que tomarlo, ¿eh? porque pues Jerry Jones, Stephen Jones y compañía pues prácticamente nos dijeron, si no es de día es de noche, si no es de noche es de día. ¿A qué me refiero? Eh, eh, bueno, ¿cuál es nuestra prioridad? Línea ofensiva. Bueno, también defensa. Pero bueno, si pasa un receptor lo agarra... Bueno, ¿qué tal si hay otro Micah Parsons? No, como diciendo, ahí se las dejo rebotando en el área y a ver quién, quién la atina. Porque también hay que recordar que Micah Parsons eh, no es que pasó por enfrente de ellos y dijeron, no lo netamos, tráigalo. Les habían ganado a los dos esquineros antes que ellos querían, J.C. Horn y el otro muchacho que fue a, a Carolina, se me olvida ahorita el nombre, eh, eh, el, el de sí, Alabama, que, sí, sí, el sí. que era pareja de Trevon Dixon, Alabama, ¿no? Se los ganan. Y el mejor jugador defensivo... O sea, no es que haya sido una sorpresa... El mejor jugador defensivo en todas las este, proyecciones... Era Micah Parsons... En un lugar donde tampoco había linebackers... Por eso es que fue tan exitoso y tan necesario aquí... Pero sí... Yo yendo directo... Por supuesto que creo que todo comienza a partir de la base... ¿Cuál es la base? La línea ofensiva... Eh, el año... La temporada pasada... Cuando se comenzó a complicar todo... Cuando empezaron las lesiones, quizá antes, desde la suspensión de la del Collins, luego vienen las lesiones de Tyron Smith, y eso hizo más evidente los problemas de Connor Williams con los castigos. Porque yo insisto, para bloquear no es malo. Tan es así que le acaban de dar un billetón en Miami. Lo único es que le van a pedir que ya agarre las manitas y no las esté usando para, para jalar. ¿Por qué? Porque así traigan a otro City Lamb... Eh, entre los cuatro receptores que tienen entrevista agendada con los Cowboys, si no tienes tiempo para pasarle el balón, no se va a poder. Si no puedes eh, correr, no se va a poder. Porque si algo ya vimos es que Dak Prescott no es un coreback como Aaron Rodgers, que él solito se va a crear su tiempo, él solito va a hacer... Él necesita establecer el juego terrestre y tener tiempo para pasar.
0: Y esto ya lo hemos hablado, que eh, todo lo que tú ha has mencionado, pero no solamente hablar del draft, sino hablar de lo que está sucediendo en estos momentos, que la agencia libre continúa siendo la agencia libre. O sea, los Cowboys se supone que lo ideal siempre es reforzar todas tus posiciones a través de la agencia libre para que cuando llegues al draft no te veas 100% forzado a seleccionar una posición debido a falta de cuerpos dentro, eh, en, en cuestión de profundidad dentro de ciertas posiciones. Y a lo que voy es que me sorprende que incluso hasta hoy en día, ya faltando tan poquito para el draft, los Cowboys aún no han firmado a ningún otro, digamos, guardia o tackle para traer el refuerzo, ¿no?, no quizás alguien con la con 20,000 años de experiencia, alguien súper bueno, pero sí un cuerpo que, que pueda tener cier, cierta experiencia, porque otra cosa es que nunca sabes qué tan rápido va a ser eh, qué, eh, tan eficaz, qué tan eficaz y qué tan rápido va a poder desarrollarse un jugador que viene de eh, el fútbol americano colegial a el fútbol americano de la NFL. Entonces, no sé tú si crees que los Cowboys si en estas próximas semanas o días los ves contratando a algún veterano que puedan traer aquí como refuerzo antes de llegar al draft.
1: Lo veo poco probable porque los linieros que realmente funcionan ya fueron contratados. Eh, te, lo, te lo comenté hace unos minutos, ¿no? Si a Connor Williams, que fue uno de los tres jugadores más castigados en toda la NFL, le dieron un contrato por dos años y 14 millones de dólares, prácticamente todo garantizado, es porque tampoco es que abunden los linieros interiores. Yo estoy completamente convencido Que el día de hoy el tackle derecho titular De los Dallas Cowboys se llama Terence Steele Y hacen bien, ya le invirtieron dos años El muchacho mo mostró Que puede jugar en la, en la NFL Se ganó el derecho A abrir el training camp o los OTAs O lo que quieras Como el tackle derecho titular de los Dallas Cowboys Ahora eh, Yo lo único que pensaría es que si van a traer a alguien Antes del próximo 28 de de abril que comience el draft va a ser un tie en Segi, que lo traen para suplir por si algún muchacho uh -huh. como tú dijiste no, no da el paso hacia enfrente eh, creo que lo de Enseji fue experimento fracasado es decir, en realidad no creo que haya cooperado y menos en relación costo-beneficio etcétera, etcétera pero yo creo que ellos ya están apuntando hacia el draft y no sé si dentro de las nueve opciones que tienen al día de hoy incluso estén pensando en subir un poco más porque hay que recordar, Tyron Smith llegó como seleccionado número 9 global. Eh, Zach Martin creo que fue el 14. Y dentro del segundo tercio, Travis Frederick. Después de fueron Tyron, Travis y Zach. Eh, y ellos fueron de impacto inmediato. Yo recuerdo que el día que presentaron a Travis Frederick... Decía Jason Garrett, es que todavía no sabemos si va a jugar de guardia o de centro. El primer día que se equipó para el minicampamento de novatos, ya era el centro titular de los Dallas Cowboys y nunca se movió de ahí. ¿Te acuerdas que igual pasó con Zach Martin? No, no sé si ya estabas aquí que decían. No sabemos si va a ser tackle derecho o guardia. Yo
0: todavía no estaba aquí cuando bueno, empezó. Pero dice, o sea
1: que... ¿Tacle o guardia? Lo equiparon de guardia derecho. Y es el mejor jugador que hay en la NFL en esa posición. Entonces, ¿por qué no pensar... En un guardia izquierdo, porque reitero, creo que el tacle derecho ya se ganó la oposición Terrence Steele. En un guardia izquierdo, que desde el primer día que llega al primer minicampamento, que es cuando van a pisar estas instalaciones, sea el guardia izquierdo de los Dallas Cowboys... Ojo, tampoco estoy diciendo que Connor McGovern no pueda jugar. ¿eh? Eh, yo le doy el beneficio de la duda porque no es lo mismo que a media temporada cuando ya te metieron de fullback, de guardia, de mm. eh, de repente saquen a Connor Williams porque está cometiendo castigos, Connor McGovern vas y de repente te cambian tres jugadas después y mm. traían un chongue con eso. Sí. Entonces yo creo que sí hay la posibilidad de que traigan uno no creo que dos, un liniero que realmente pueda funcionar desde el primer día, o que el mismo McGovern, y bueno, y para todos los que nos están viendo en México, de guardia izquierdo juega Isaac Alarcón también, ¿eh?
0: Y sí, ese, esa es una pregunta que me andan, eh, que he visto muchos fanáticos preguntar de que oh que, que, voy a hablar a los mexicanos, ¿qué onda con <ríe> Isaac Alarcón? ¿Por qué no lo ponen? Tiene buen tamaño, tiene buen cuerpo, tiene buen físico para estar dentro de la posición, y eso pues habrá que ver qué. Tal le va dentro del campamento de entrenamiento, los OTAs y todo eso porque la verdad es que realmente no hemos podido ver mucho de él eh, en cuestión de juego, juego verdadero, porque sabemos que las prácticas son bien diferentes a un juego de verdad. Y hablando de la posición de tackle, Carlos, no nos podemos confiar. Sabemos ya la situación de Tyron Smith, sabemos su historial y a pesar de que continúa siendo uno de los mejores tackles... ¿Cuándo está? Cuando está, obviamente, pues tampoco, tampoco va a ser el mejor sentado en la banca o en su casa. Es que
1: el problema es que últimamente no está tan seguido como quisieran los exacto, dueños de estas instalaciones. Exacto,
0: exacto. Entonces, ese, ese es otro, proble otro problema que no podemos dejar pasar por desapercibido o, o olvidar. Porque sabemos que en cualquier instante sale Tyron Smith lesionado y te quedas tú con un lugar que sabemos lo mucho que ha afectado a Dak Prescott cuando no tienen a un tackle lo eh, suficientemente eficaz y que pueda protegerlo dentro del campo y pues lo ideal no es tener a Dak Prescott corriendo por su vida dentro de cada porque partido. además ya
1: no le gusta correr ¿eh? también eso ya me queda claro no sé si tiene que ver con la lesión y no creo que porque sea onda de que le dé miedo la lesión yo creo que lo que tiene pendiente porque ya lo vivió es dejar a su equipo atrás él sabe que si algo sucede tocando madera, no hay alguien atrás que pueda mover esa ofensiva. Creo que por eso piensa demasiado. Pero ahorita que estabas mencionando lo de Tyron Smith, que tienes toda la razón, como casi siempre.
0: Ay. ¿eh?
1: Como casi siempre. Eh, uno, y con Terrence Steele ya del lado derecho, pues no hay un tackle y menos para cuidarle el lado ciego a Doug Prescott, suplente, que uno diga, bueno, pues ahí está, eh, lo pueden usar de ambos lados. Uh -huh. es eh, idea
0: de conseguirse un buen swing tackle. Aunque,
1: aunque regresara en seki, la verdad es que fue un fracaso. Lo voy a decir con todas sus letras. Yo no sé si Josh Ball, el muchacho que trajeron de Luisiana State la temporada pasada, esté ya listo, por lo menos para competir como ser el primer tackle suplente de los Cowboys. Esa era la idea. Por eso se lo llevaron como Red toda la temporada pasada para que estuviera al 100%, pero él venía con buenas cartas credenciales de la, de la universidad, ¿no? Habrá que ver si es, pero tienes toda la razón, ¿eh? Hay que... Los Cowboys ya deberían de estarse preocupando, incluso por si Terrence Steele puede jugar del lado izquierdo de tiempo completo cuando sea necesario. Uh
0: -huh. Dos posiciones realmente importantes en el juego. Y pues yo... Yo estoy preocupadísima de cómo se verá esta ofensiva porque lo vimos el año pasado cómo a pesar de tener tanto talento eh, en el juego aéreo, incluso en el juego terrestre, pues no pueden ser eficaces si, si no tienen la línea ofensiva adecuada que pueda permitirles tener el juego eh, pues éxito en el juego aéreo y terrestre vamos a nuestra primera pausa comercial y cuando regresemos, ahora sí vamos a cambiar un poco el, eh, de tema vamos a hablar del otro lado del balón hablaremos de, de Parsons y cuál será su nuevo rol esta próxima temporada
2: Basado en metas totales de 1977
0: a 2021. Liberty Tax es un orgulloso socio de los Dallas Cowboys. Programe una cita hoy en libertytax.com diagonal cowboys. Bueno, hablamos de la, ahora sí, de la defensa de los Cowboys que a pesar de ser el punto fuerte, entre comillas, del equipo por lo menos la temporada pasada después de Dan Quinn hacer magia en ese lado del balón eh, igual quedan algunos huecos que, que llenar alguna, pues especialmente la en, como iba a decir siguen hablando de un ala defensiva, un jugador que pueda presionar al mariscal de campo, al igual que un linebacker, porque los Cowboys en esos momentos que solamente tienen a Micah Parsons Firmaron de regreso a Leighton Van Der Esch. Tenemos a.
1: Dante Fowler puede jugar a la defensiva y linebacker también. Creo que le, ellos están pensando más como a la defensiva que como sí. linebacker, precisamente para darle libertad a Micah Parsons. Tienen. Bueno, esta semana en particular, Jerry Jones habló de Jaron Kears, que prácticamente dice ya la posición cambió. Dijo, ahora se necesitan safeties que puedan jugar también de linebackers. Eh, lo intentamos con Keen O'Neill, pero nos salió mejor con Jaron Kierce. Mm -hmm. eh, tiene más habilidades, más rápido, tienen a. Este, a Luke Gifford que básicamente también están pensando en él para equipos especiales y se, se acabó porque a Bernard Francis ya le dieron las gracias, a Keen O'Neill pues no se las han dado oficialmente, sí. pero no le han hecho una sola oferta ni se la van a hacer para que regrese eh, por eso yo sí he pensado que si van a ir temprano con una posición defensiva es prácticamente un hecho que tienen que traer un linebacker, invitaron Tres linebackers a las, entre las primeras 28 de las 30 entrevistas que tienen programadas los Dallas Cowboys porque yo creo que sí están pensando en echar un ojo a ver qué hay, sobre todo para linebacker interior.
0: Y a pesar de que no es una... como que esa no es la mayor necesidad del equipo en estos momentos, pero igual se ha hablado mucho pues, la necesidad de esas dos posiciones, a la defensiva y también linebacker, para atraer a alguien que pueda liberar, librar un poco más a Micah Parsons para que pueda continuar teniendo eh, la flexibilidad de jugar ambas posiciones y no tenerlo solamente en un solo puesto. Y eso es algo que se ha hablado mucho. Yo estoy totalmente de acuerdo de continuar teniendo a Micah Parsons. Dijeron que no quieren darle un rol en específico, no quieren definir cuál es su título como jugador, sino que quieren que siga haciendo lo que le ha hecho en este momento, que tenga la libertad de moverse de posiciones y que pueda eh, hacer la mayor cantidad de cosas posibles dentro del campo. ¿Estás tú de acuerdo con esta mentalidad?
1: Sí, por supuesto, porque además ya demostró que puede jugar de tiempo completo dos posiciones, linebacker y a la defensiva, no nos vamos a meter en el lío de que un día estuvo alineado de corner, uh -huh. otro de strong safety, no. Él jugó de tiempo completo dos posiciones, es decir, eh, se alineó como a la defensiva y se alineó como linebacker en partidos ¿qué sucede? que además esto te sirve para adecuar tu defensa al tipo de, of de ofensiva que vas a enfrentar en, de en determinadas semanas, si ven que necesitan más eh, moverlo adelante ponerlo atrás, lo puedes hacer el equipo rival sabiendo que es tu mejor jugador defensivo, que me disculpe de Marcus Lawrence, pero nada que ver ya con, con Micah Parsons, también le dificultas el esquema de cómo te van a bloquear. Y por otro lado, eh, yo creo que más que ver si va a ser a la o linebacker, es, pues, es una especie de linebacker externo, lo hacen los Steelers con TJ Watt, que a veces lo ponen en tres puntos y a veces lo ponen en dos puntos. ¿Por qué? Porque eso también, aprovechando que es uno de los jugadores más rápidos del equipo, te da la ayuda para que puedas ir y venir por todos lados del campo yo no sé si estoy de acuerdo para variar también en eso que comentaste de que no es prioridad linebacker porque ahorita que hacíamos cuenta quién hay además de Maika de manera seria es más yo ya creo que hay más alas defensivas que linebacker si, eh, le acaban de firmar a Dante Fowler y están pensando en que sea la defensiva eh, renovaron contrato con Doran Armstrong eh, Chauncey Gollop también va a estar ahí de Marcus Lawrence, ahí está.
0: Chauncey Goldstone.
1: Goldstone, perdón. Uh -huh. Entonces, ¿quién te queda de linebacker? Leighton Vanderesh, Luke Gifford, Micah Parsons. Entonces digo que sí. no dicen... ¿Mm?
0: Yo he visto personas preguntando de que, ok, ¿cómo ven al equipo en estos momentos? O sea, en el análisis del equipo, ¿ha dado, ¿ha dado un paso hacia adelante? ¿Sigue igual o ha dado un paso hacia atrás? Yo en lo personal, ahora mismo, en estos momentos, hoy en día, veo que... Han retrocedido, no han, ni siquiera se han quedado en el mismo lugar. Lo veo realmente como que no estamos en una buena posición, por lo menos hasta ahora. No me siento bien con lo que ya hablamos de la línea ofensiva. Tampoco me siento muy bien con aquellos huequitos que faltan dentro de la defensa, que tienes, tienes que tener cuerpo suficiente, gente que puedas confiar, en sus posiciones, para que un jugador como Micah Parsons pueda volver a tener el tipo de éxito que tuvo la temporada pasada. Entonces ahí eh, crea otro problemita más, de que no quieres, pues, eh, quieres darle la libertad toda la libertad posible a un jugador como él, que es, como bien dijiste, el mejor jugador de la defensa. Pero también hablando de, del lado ofensivo, tampoco me siento bien con los receptores en estos momentos. O sea, si, si estuviéramos a punto de jugar el primer juego de la temporada, viendo, eh, a los que tenemos en estos momentos, pues, ¿qué? Michael Gallup todavía no puede jugar. Él todavía está en, en recuperación y no se sabe exactamente cuál será la fecha para su retorno. ¿Y cómo? Retor. ¿Va a
1: regresar el día que También, regrese. buen
0: punto, exacto. Entonces, también en equipos especiales, pues, no hay, no hay un pateador que, pues, digas, hay confianza y sí firmaron a... ¿Cómo es que se llama este muchacho? Al que habían firmado de regreso. Eh.
1: Sí, sí, eh. Al de goles de campo, pero bueno, donde que no, no tiene ni siquiera mucha te acuerdas cómo se llama, imagínate
0: pues un qué muchacho, pateador mira, es, ¿no? ¿no? No tiene mucha experiencia dentro de la NFL ni nada así, pero eh, y también los Cowboys tampoco han agregado a un pateador que veterano que pueda venir aquí a crear cierto tipo de competencia. Entonces, esa es otra pregunta. ¿Podrían entonces los Cowboys reclutar esta vez, este año, sí, optar por utilizar una de sus selecciones para reclutar a un pateador? Pues esa es otra pregunta.
1: Ahí está la séptima ronda, ¿no? El, la, la ronda que ya, como dicen, del tipo intrascendente.
0: Que es interesante porque normalmente no suelen utilizar una selección para reclutar a un pateador.
1: Eh. Y cuando ha sucedido, no digo los Cowboys porque yo no recuerdo que hayan utilizado una ronda alta jamás para reclutar, pero los equipos que lo han hecho han fracasado mm. en su intento por llevar un pateador en las primeras tres rondas, incluyendo al mexicano Aguayo, lo reclutaron en segunda ronda. En ese momento el pateador más alto que se había drafteado, reclutado en draft, perdón el verbo draftear no existe, este reclutado en draft en la historia, y el muchacho ya ni siquiera está en la NFL, falló con ellos y falló con Chicago, por un lado. Por otro lado...
0: No, y no eh, hay necesidad, honestamente no creo que hay necesidad de Bueno, utilizar El, el, una el día que ves
1: el... que eh, no metió un punto extra o el doble de campo para ganar en Tampa, dice Cielos, a lo mejor sí si era necesario. Eh, pero te digo, los Cowboys tienen nueve... nueve eh, opciones bien, bien podrían optar por traer un pateador de goles de campo por ahí de la sexta séptima ronda, hay que decirlo tampoco me extrañaría que hagan lo que han acostumbrado, que cambien una selección de cuarta ronda porque tienen dos, por tres de sexta uh -huh. entonces vénganos un pateador eh, diría Jerry Jones, esto que tú mencionabas de que el equipo si está rezagado o está adelantado con respecto al año pasado, bueno lo acaba de reconocer Jerry Jones en la junta de dueños dijo eh, Después le quiso dar la vuelta a la tortilla Y dijo eh, eh, Si tú me preguntas cómo estamos Como respecto al año pasado Les diría que sí estamos quizá Con menos talento Dijo, o más huecos, algo así Pero hemos gastado de manera más eficiente Pues sí, ¿de qué te sirve el dinero en el banco? Con respecto al tope salarial no
0: Estoy viendo gente comentando eso En, en nuestro Live View aquí Que tienen dinero de sobra, pero no han hecho nada con el dinero que... Y es que no hay ha en qué
1: gastarlo. También hay que ser justos con la directiva de este equipo. No va a ser, ¿Cuántas veces se les ha criticado eh, por soltar el billete por lo poquito que hay en el mercado? Pero es
0: que se esperan también demasiado. O sea... Uno de los comentarios de la misma boca de, del entrenador en jefe de este equipo, Mike McCarthy, fue hace unas semanas de que, ah, no, estamos siendo pacientes, estamos esperando a ver qué pasa. Que,
1: que le diga que ya se acabaron, ¿no?
0: Porque <ríe> A ver qué pasa. Y pues comentarios así, como que, ah. Y luego dice, como que, ah, eh, estamos en el primer cuarto del juego. Todavía no hemos llegado al último cuarto, que es donde... Tú sales
1: ganando y. y... Oye, nada más que el problema es que, como que no salió del vestidor para el tercer cuarto, porque yo siento que sí ya están en el último cuarto, sobre todo si consideras que dentro de dos semanas es el draft. ¿Ya? ¿Ya? Eh, Chris Nagar se llama el pateador que trajeron de goles de campo. Ah, sí, Chris Nagar. Eh, Brian Enger ya está firmado. No, no, estoy completamente de acuerdo. El asunto es que yo creo que el el hueco que habían hecho era para firmar a Randy Gregory, que ahí sí yo estaría criticando el día de hoy que le dieron mucho dinero si se hubiera quedado acá. Randy Gregory no valía 70 millones de dólares por cinco años y con buena parte de ellos, por lo menos la mitad garantizado. ¿Qué sucede? Que ahorita que creo que les quedan 22 y medio millones de dólares más o menos a los Cowboys en el tope salarial, eh, pues yo creo que... Quizá ellos no han descartado que el día del draft haya algún movimiento en el que ellos pudieran utilizar parte de ese dinero, por un lado. Por otro lado, eh, está probado en la NFL que algunas de las necesidades en los últimos años se pueden cubrir directamente con el draft. ¿A qué me refiero? Que decimos, bueno, es que no han traído un liniero ofensivo para cubrir la ausencia de Connor Williams, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. eh, que ya se le olvidó a muchos de los aficionados los Cowboys que a media temporada ya pedían la cabeza de Connor Williams. Pero bueno, ahora ya hasta lo extrañan, buena parte de ellos. Pero si no hay uno que valga, tan es así que a Connor le dieron 14 millones, reitero, por dos años en, en Miami, eh, quizá ellos están esperando a ver qué pueden hacer el día del draft. Eh, y eso incluiría incluso la posición de receptor abierto o la posición de liniero. ¿Cómo le fue a Cincinnati con Jamar Chase, que era novato? Super Bowl. El tipo es All Pro. ¿Cómo le, fue, cómo le ha ido... A Minnesota con Justin Jefferson Es sol pro el tipo Es decir, últimamente funcionan bien Los receptores de primer Año o jovencitos Para hacer el primario Eso es lo que ellos están esperando y hemos esperado todos De Cid Lamb, Cid Lamb era un superestrella Que acuérdate que el día que lo reclutaron Décimo cuarto en el draft Todo el mundo de los fans de Dallas se pellizcaban Para ver si era cierto que había caído Hasta la posición de los Cowboys sí. Bueno, a lo mejor eso te da la flexibilidad de que ese día algún equipo que han urgido de un receptor o algo le digas, bueno, pásame a tu guardia izquierdo o a tu tackle izquierdo y te voy a dar mi opción para vayas por Trey Burke, por ejemplo, el receptor de Arkansas, que creo que el día de hoy va a andar paseando por estos eh, pasillos, por ejemplo, no, este, para vacilar ahí con algunos de los directivos, porque hay que recordarle a la gente, se valen $30. Eh, jugadores, prospecto que vengan a entrevistarse de primera mano con los Cowboys, y entre ellos hay cuatro receptores abiertos, también viene el muchacho de la Universidad del Sur de California que dice que es un fenómeno, que no creo que llegue, los Cowboys tendrían que hacer algo pero eh, en eso sí coincido con los Cowboys o con los que mandan aquí si no hay un liniero que realmente creas que valen tus 20 millones de dólares que tienes ahí no lo hagas entonces espérate el día del draft a ver si le cambias a alguien tu primera ronda O si puedes subir por tu liniero O si agarras un receptor Y ese mismo día se va
0: uh -huh. Bueno, vamos a nuestra Última pausa comercial Pero cuando regresemos tú Sigues hablando del liniero Y uno de los justamente uno de los nombres más populares Para la selección número 24 De los Cowboys Es un liniero ofensivo Así que vamos a hablar de algunos de los nombres más populares Para este draft de primera ronda De los Cowboys, cuando regresemos
3: ShaveLogic.com ahora para afeitadas suaves garantizado.
0: Amigos, hay una nueva máquina de afeitar oficial de los House, shave logic Se enorgullecen de ofrecerle a ustedes una oferta especial de $10 dólares. Con su compra, obtienen automáticamente $10 dólares gratis. Solo tienen que visitar ShaveLogic.com. Ok, hablando del draft, Carlos, tú mencionaste, pues eh, continuabas mencionando la, eh, pues la línea ofensiva del equipo y hemos hablado de eso ya bastante. Pero entre, como dije anteriormente, ya muchos eh, medios de comunicación tienen a sus expertos haciendo sus predicciones, predicciones para el draft y todo eso. Y aquí voy a nombrarles algunos de los nombres que han estado, que han sido los más populares dentro, pues hasta ahora. Porque sabemos que eso de un día a otro puede cambiar así de rápido. Pero tenemos a, a, al esquinero Derek Stingley. Stingley. Tenemos al, a la defensiva George Carlaftis. Algunos de estos nombres son medio difíciles de pronunciar, <risa> pero ahí me entienden más o menos. Tenemos al apoyador, uno que sí he visto bastante, N'Kobe Dean. Eh, y pues déjame ver otro que tenían aquí. También son nombres como Boye Mafe, que es a la defensiva. Trevor Penning, que es eh, un tackle ofensivo. Pero el nombre más popular en general, el que más se habla, del que más he hablado, del que más yo he visto, es Tyler Linderbaum, que es un centro de Iowa. Justamente la posición de centro, la verdad, no, no he leído mucho su historial y qué tanto, pues, qué tanta flexibilidad tiene de cambiar de posición. No sé tú qué tan informado estés. Eh, Él ha
1: jugado su... en algunos momentos también como como guardia, pero su posición natural es la de centro. Por eso es que a mí me ha hecho ruido, que como bien dice, se ha mencionado mucho, que, pudiera, que pudieran los cabos ir por él en primera ronda. Yo no lo creo, porque ya le invirtieron una temporada completa como titular a Tyler Biadish. Reitero, para que encuentren otro Travis Frederick, va a pasar un tiempo y les va a costar trabajo. Pero... Pero bien...
0: crees tú que... O sea, Tyler Biadish, si hay... Ha hecho un trabajo decente, pero no está, digamos, al nivel que debería de estar o que los Cowboys realmente lo necesitan. Tampoco es la posición que realmente necesita más refuerzo en estos momentos. Pero hasta ahora, ¿estás tú bien con lo que ha hecho Tyler? ¿Y crees que es su lo suficiente para que él sea y continúe siendo el titular de, de los Cowboys en estos momentos en la posición de centro?
1: Pero, por supuesto... Si vas a ir por un liniero ofensivo en la primera ronda O muy temprano Tienes que ir por un guardia Porque qué vas a hacer, dos hoyos Traes un novato que tú bien dices No sabes cómo va a funcionar Y lo vas a poner de centro Y el hueco del lado izquierdo Con quién lo vas a ocupar Con un agente libre de los que todavía estén sueltos Que por algo todavía están Porque no hay ningún superestrella que tú digas Este, este guardia sigue libre porque cobra muchísimo No, uh -huh. es porque no lo han querido contratar entonces, yo digo, pues dicen que más vale malo por conocido que bueno por conocer. Si ya le diste un año a Tyler Biadesh, eh, no creo que el gran peso de los problemas ofensivos que tuvieron en la línea hayan pasado por ahí. Pues yo la verdad es que preferiría que fueran por un, un guardia y por lo menos ya tienes un centro que tuvo un año como titular. Algunos entrenadores dicen que lo que más vale... En la NFL son las repeticiones en día de juego Más allá del, sí. del salario Lo que invertiste en eso Lo mismo que ha pasado con Terence Steele El brinco que dio Terence Steele de un año para otro Fue exponencial por lo menos Mientras estuvo del lado derecho Entonces, eh, si yo tuviera que tomar la decisión Dejo a Tyler Biades Y entonces me enfoco en un, guardia, en un guardia izquierdo, porque a Zach Martin ya es tarde en su carrera para quererlo cambiar guardia izquierdo. ¿Y por qué lo digo? Porque siempre el lado izquierdo va a ser mucho más importante por el lado ciego del coreback, cuando es un coreback derecho. Y vas. Eh, yo he escuchado que Kenyon Green, el muchacho este de Texas A&M, también les interesaría de qué ha jugado de guardia izquierdo titular Pero toda su carrera.
0: tú O sea, yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que acabas de decir. Estamos, qué raro, qué raro Párbaro, que estemos en,
1: en la misma página. <ríe> en la misma ¿eh? página,
0: en el mismo párrafo y quizás hasta en la misma página. O frase. te agarré
1: cansada <ríe> para discutir el día de hoy.
0: No, 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 no. nunca ando cansada para eso, pero... <ríe> Uy, <ríe> no. por lo menos
1: lo, lo reconoció, ya lo escucharon, ¿eh?
0: No, 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 pero lo que voy es que, sí, estoy de acuerdo contigo, pero entonces, ¿por qué crees tú que tantas personas alrededor de los medios sigan señalando a Tyler? Eh, eh, pues para la posición de centro No Biadesh Porque también tiene el primer porque nombre pero quizá estén pensando
1: po. en cambiarlo de, de posición una Segundo, calculando que los Cowboys Al día de hoy tienen la vigésima cuarta opción quizás se calcula que los guardias Se van a ir antes de que le toque a los Cowboys eh, O quizá Por lo que Sinceramente a veces creo que tiran el dardo A ver si le atinan ¿A qué me refiero? He oído a expertos eh, nacionales de NFL aquí en los Estados Unidos, decir, los Cowboys van a ir por un esquinero en su primera opción.
0: Míralo ahí, lo estamos viendo en, en pantalla ahora mismo, algunas bueno, para los que están viendo el video eh, en vivo, pero...
1: ¿Y por, pues... qué, ¿Y por qué creo que es muy poco probable, por ejemplo, que vayan por un esquinero cuando tienen aquí a Kelvin Joseph? Tienen bajo contrato a Anthony Brown. Tienen a Trevon Dix. Espérate, Tienen a Jordan Luis.
0: Me perdí, ¿de dónde? ¿Cuándo hicimos el cambio de... No, no,
1: ¿a qué me refiero? Que a veces tiran el dardo para ver si le atinan. Eh, están okay. hablando de esquineros. Por eso no me sorprende que hablen de un centro. Porque a lo mejor ni siquiera se acuerdan que Tyler Viales es un muchacho de segundo año. Que va a venir para su tercera temporada. Uh -huh. eh, no me sorprendería eh, si lo ven enfrente de ellos. Y consideran que es el mejor liniero disponible Entonces si es el mejor liniero disponible Ya lo hicieron alguna vez con Frederick Y ya lo hicieron con Zach Martin uh -huh. Que dijeron, bueno eh, Zach Martin había jugado básicamente de tackle En Notre Dame ¿Qué dijo hace un año cuando se estaba hablando de que a ver si lo cambiaban de tackle? No, no, a mí ni me volteen a ver Yo juego de guardia derecho Porque desde que estaba en Notre Dame no me he vuelto a colocar de la, Como tackle Y nunca lo, eh, bueno, lo pusieron y duró dos series, ¿no? Cuando se lastimó y lo perdieron para el resto de la de la temporada. Por eso es que a mí me costaría trabajo creer que vayan por otra posición en la línea ofensiva, si van y por un liniero, que no sea tal cual, traer a un guardia izquierdo, porque la primera ronda no está como para dejarlo en la banca, con todas las necesidades que tú misma has comentado, que hay a quien, a quien de estar. O sea, el muchacho que venga tiene que jugar. Y mi hipótesis de y mi teoría del complot. Es que si no traen un guardia izquierdo titular en el draft, ¿van a tratar de traerlo vía algún canje? ¿O de plano van a traer un un linebacker con esa primera opción?
0: Bueno, va a ser interesante ver realmente qué va a suceder en ese draft. Porque yo ahora mismo, la verdad, a pesar de leer... pues lo que han escrito varios expertos alrededor de la NFL y todo eso, no tengo ni la más mínima idea. de que, Porque cuando tú piensas que van a hacer algo, terminan haciendo otra cosa. Entonces también, obviamente, eh, todo tiene que ver dependiendo de qué, qué jugadores ya se fueron antes de que llegue su turno. Entonces va a ser interesante ver exactamente qué sucede dentro de ahí. Pero aparte de esa posición, aparte de la línea ofensiva en general, ¿cuál sería tu... ¿Pick personal en cuanto a posición? Linebacker. Linebacker.
1: Linebacker. Tú hace rato decías que la mejor el, la mejor área del año pasado fue la de defensiva. No sé si estoy de acuerdo con eso. Cerraron mejor que la ofensa, pero creo que todavía la ofensa era mejor que la defensa. Comparado con lo que había sucedido del 2020 al 2021, era un crecimiento multiplicado por 18. Pero eh, yo creo que a esta defensa le faltan linebackers. En particular, más que a las defensivas y más que secundaria. Ahorita te hacía un recuento de lo que hay como esquineros. Como safeties. le dieron nuevo contrato a Malik Hooker. Por supuesto, cayeron Kears. Y ahí está Donovan Wilson, al que también ya le invirtieron tres años de tiempo, dinero y esfuerzo. Y este es el año en que Donovan Wilson o da el brinco al siguiente nivel o no va a estar aquí para el 2023. En la línea defensiva eh, tuvieron la fortuna que sus eh, opciones del draft del 2021 funcionaron de, de inmediato y además renovaron, como platicábamos a Doran Samson, traen a Dante Fowler Jr. y traen a, a DeMarcus Lawrence, donde es que realmente no hay nada que trajeron un linebacker al que no le quisieron dar la opción de su quinto año al que ningún otro equipo quiso contratar y viene por un millón de dólares garantizado Leighton Van Der que significa que la liga en general no son los Cowboys, no es Ámbar? La liga en general creen que no es un linebacker titular en la NFL. Y quizá ni siquiera suplente, porque no le ofrecieron más, más dinero para alguien que hace cuatro años fue reclutado en primera ronda. Entonces, yo creo que los Cowboys no, no tienen fuera de Micah Parsons prácticamente nada. Nothing. No,
0: o sea. <risa> <Nothing>. <risa> no, a nadie que, que tú realmente puedas confiar en esa persona ciegamente yo sé que tú pues, no has sido fanático de, de Leighton Van Der Esch y, y, y por razón porque también hemos visto cómo su juego ha decaído o sea, empezó la temporada de novato wow, de una se ganó la titularidad es que me
1: cago de la <risa> no
0: te <risa> caiga Carlos <risa> Este, Pero sí, no ha sido lo que pensábamos que iba a ser, lamentablemente. Pero sí llega y es un cuerpo más que va, van a tener ahí dentro de la posición. Y sí, efectivamente, sí tienen que, que reforzar esa posición en general. Y pues ahora mismo los cabos continúan con muchos huecos. que.
1: ¿Qué, ¿Qué otra posición, por ejemplo, en tu caso pensarías si no es la del ofensivo? ¿Cuál sería la, tu segunda opción?
0: Yo diría también eh, de acuerdo contigo. Linebacker sería Claro,
1: la... eh, Este día no es martes. 3S <ríe> wow, ni wow, nada.
0: Wow. No, linebacker eh, sería una. También creo que sí necesitan otro a la defensiva porque a pesar de que, eh, ¿cómo es? Eh, Fowler es como no sé, no no si es un cuerpo, si tiene talento, tiene la experiencia y todo eso, pero tengo que verlo. O sea, no me siento cómoda y súper confiable de que va a darte exactamente lo que necesitas eh, dentro de la línea defensiva en cuanto a presión al mariscal de campo y todo eso. Pero más allá, eh, también sigo pensando que necesitan un receptor. Pero ahora mismo todo el enfoque primordial es dentro de la línea ofensiva de los cabos. guardia y tacle. Así que sin eso no no se va a llegar muy lejos, pienso yo, esta, esta próxima temporada. Pero bueno, ya se nos acabó el tiempo. No sé si tengas algo más que quieras añadir antes de irnos. Nada más
1: para que la gente sepa. Entre los que se anticipaba que vienen en entrevista, hay cuatro receptores, hay cuatro linieros ofensivos.
0: así que por cierto, la, las 30 visitas. En
1: las, ya eh, es desde esta semana. Eran esta semana, pues ya la siguiente, algunos se van incluso para Las Vegas, donde va a ser el draft a partir del día del jueves 28 al domingo 31 de mayo. Es el, es el draft en Las Vegas. Y vienen cuatro receptores, cuatro linieros ofensivos, cuatro, eh, tres linieros defensivos. Tres linebackers. El
0: 31 de mayo, dijiste mayo. De
1: abril, perdón. Sí, va a ser largo. 38 rondas el draft. Como en el béisbol, ¿no? El béisbol creo que tiene como 30 rondas de draft que nadie les hace caso más allá de la mitad de la primera, yo creo. Pero sí, estoy de acuerdo contigo. Los Cowboys tienen huecos. Eh, si les pasa un receptor de esos que dicen que son de época, que hay tres este año en el draft, por supuesto que van a ir por él y cuando la gente pregunta, me lo estaban preguntando allá en redes sociales, entonces ¿para qué dejaron ir a Mari Cooper? Es muy fácil un receptor que venga en el draft cobra la décima parte, hay tabulador de novatos y entonces ya liberaron los 16 millones que hicieron con la salida de Mari Cooper y por un salario de 12 y medio millones de dólares les cae un muchacho que probablemente es mejor que Mari cuando reitero, están probados últimamente que los receptores ya vienen listos para jugar mañana como titulares, aunque yo creo que CD Lamb va a dar un buen, una buena pues temporada, sale. pero no hay nada seguro fuera de, de CD.
0: Y todavía no lo hemos visto como el receptor número uno para el equipo. No es que no tenga el talento ni nada, pero no lo hemos visto aún. Y solamente vimos un juego en el que a Mary Cooper no estaba presente. Y no le fue bien. Y no le fue bien. Desapareció por completo. Pero, pues, obviamente es un muchacho muy talentoso. Así que veremos si sí da el Oye, salto ¿Y quién va a regresar
1: terminar. las patadas de despeje también? Cielos. Porque era Sid Y no creo que es, es, es tu receptor primario y lo vayas a mandar para atrás. Oh, yeah. A fildear. Pero muchas, bueno.
0: preguntas, muchas preguntas, muchas, eh, muchos signos de interrogación. Así que ya veremos qué continúa sucediendo en estas próximas semanas. Eh, justamente antes del draft, a ver si la semana que viene estamos hablando de alguna nueva incorporación dentro del equipo. Muchísimas gracias, Carlos. Me no hace
1: que traes algo por ahí, ya sabes algo y ya no quisiera. nos quieres decir esta semana. No, ya quisiera. Y lo,
0: lo dijera. No me la quedo guardada. No, no, no. Pero muchas gracias, Carlos. Gracias a ustedes, los que se conectaron en vivo el día de hoy con nosotros. Estaremos de regreso la semana que viene, miércoles a las 10 de la mañana, tiempo, centrar aquí en SomosCowboys.com
1: Esto ha sido una producción de DallasCowboys.com y del Dallas Cowboys Football Club